0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von Feinensgeld24. die Plattform für den digitale Vergleich und Abschluss von Autoversicherungen und Privatkrediten. Exklusive Angebot, voll transparent und jederzeit kostenlos. Auf feinensgeld24.ch Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dir und zwar mit deinen Fragen, die du mir eingereicht hast. Merci vielmals. Ich habe ja beim letzten Mal mich ein... Ich ein bisschen beschwert, dass da zu wenig Fragen gekommen sind. Und dasmal sind tatsächlich mehr Fragen gekommen. Merci vielmals. Lange das eigentlich schon für zwei Episoden. Aber trotzdem, wenn du eine Frage hast oder du neu dazugekommen bist und das Format noch nicht kennst, du kannst du mir deine Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht einreichen. Und zwar auf 076 824 72 42. Und du wirst gerade sehen, warum man als WhatsApp Sprachnachricht, weil in einem Podcast, wo wir ja auf Audio sind, können wir nur mit Audiodateien arbeiten. Und über das ist es am einfachsten. Ich tue deine Nummer nicht, speichern keine Angst. Also du wirst auch keine Werbeanrufe bekommen, wie man es von den beliebten Krankenkassen gehört. Es ist einfach nur, damit wir zusammen gemeinsam guten Content erstellen können. Yes. Ähm aber jetzt, Werbung hier in meinem Podcast darf ich ja machen, vor allem, wenn es Sachen für mich sind. Und zwar, ich habe einen Lebensversicherungscheck als Online-Kurs und die Idee von dem Ganzen ist, warum Lebensversicherungscheck? Ich weiß, dass sehr viele da außen mal eine Lebensversicherung abgeschlossen haben und sich nicht sicher sind, hey, ist das eine gute Geschichte oder nicht. Und die durchschnittliche Prämie für eine Lebensversicherung, die ist bei rund 250 Franken und ich habe euch einen Lebensversicherungscheck gemacht für 179 Franken, wo ihr könnt den ihr durchmachen könnt und den selber beurteilen, ob hey, der Abschluss von dieser Lebensversicherung eine gute Sache war oder nicht. Und falls es eben keine gute Sache war, dass du lernst, wie kannst du die Lebensversicherung künden und was machst du mit dem Geld, mit dem Rückkaufswert der Lebensversicherung, wo du angespart hast, wo bringst du das am besten an? Du lernst aber noch viel mehr in diesem Online-Kurs. Und zwar lernst du alles über Säule 3a, wo du musst wissen musst. Also du lernst alles über Säule 3a Konto, alles über Säule 3a Policen, also eben die sogenannten Lebensversicherungen. Und du lernst ähm, alles über das 3a Depot, also was passiert, wenn du das Geld investierst. Und als Goodie obendrauf, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du deine Lebensversicherung behalten sollst oder nicht, kannst du mir deine Lebensversicherung mailen. Ich schaue sie an und schicke dir eine Mail zurück, ob sie es künden oder nicht. Das ist der Inhalt von dem Lebensversicherungscheck, den ich entworfen habe. Und mit dem «Goat» Podcast 30 sparst du noch 30 Franken. So, soviel zur Eigenwerbung. Und jetzt fangen wir an mit euren Finanzfragen, die ihr mir eingereicht habt. Erste Frage, gehen wir gleich mal zusammen rein. Ciao,
1: Fabio, da ist der Andy. Hey, vielen Dank für den Podcast. Ich lerne da mega viel. Danke auch, dass man Fragen stellen kann. Nütze die Chance. Äh, ich bin neu bei SwissQuote, äh, in ETFs, am Investieren oder in eine ETF. Was ist gemäß deiner Ansicht der Idealbetrag zum Überweisen, eigentlich der Cut-Off, dass man am wenigsten Gebühren hat und gleich irgendwie monatlich etwas einzahlen kann? Ist es bei 500, bei 1000 oder bei 1500 Franken, was empfiehlst du da? Und das zweite ist, ich bin voll der Anfänger noch bei Swiss Quote. Kann man eigentlich eine Banküberweisung direkt so machen, dass man gar keinen ETF kaufen kann? Oder muss man immer zuerst das, auf das eigene Swiss Quote Bankkonto überweisen und dann von dem Swiss Quote Bankkonto aus den ETF auswählen und kaufen? Also sich dann einkaufen vom Swiss Quote Bankkonto aus. Danke für deine Hilfe und tschüss, Ciao Ciao.
0: Yes, sehr gute Frage. Ab wann lohnt sich Swissquote? Das ist immer wieder ein bisschen eine Diskussion. Ich sage, ab 1500 Franken kaufen, also Ordergebühr, lohnt sich Swissquote. Vor allem, wenn ihr langfristig denkt. Der grosse Vorteil an der Swissquote ist eigentlich, dass all die anderen Anbieter, die ihr habt, ihre Depotgebühren in Prozent abrechnen. Swissquote macht das auch aber nur bis zu einem gewissen Betrag, weil sie haben einen Cap bei 200 Franken und ab 200 Franken zahlst du nicht mehr für das Depot. Das heisst, wenn ihr schon etwas angespart habt, 100'000 Franken und mehr, ist Swissquote ein super Anbieter. Wenn ihr aber anyway wisst, hey, ich will jetzt hier langfristig investieren, könnt ihr von Anfang an bei Swissquote starten. Und da ist es einfach so, dass ein Kauf von, von ETF oder auch von Aktien sich ab 1'500 Franken bei Swissquote lohnt. Einfach wir Gebühren anschauen. Es gibt sogenannte ähm, Premium ETF bei der Swissquote, die kosten 9 Franken Ordergebühr. Jetzt musst du dir einfach überlegen, wenn du für 500 Franken einen ETF kauf machst, an 9 Franken ist das relativ viel im Verhältnis. Wenn du aber für 1'500 Franken machst, wird es wie ähm, vernachlässigbarer. Bei also mir ist es so, ich kaufe für, für 3'000 Franken ETF im Monat bei der Swissquote und dann ist das einfach guter, super Preis, das andere ist, ich habe das Cap von 200 Franken, das habe ich schon lange erreicht also dort mache ich wirklich, ähm, das ist für mich der beste Weg zum Investieren. Wie du kannst einen Durauftrag einrichten, das funktioniert, also du musst einen Durauftrag von deiner Bank einrichten zu der Swissquote, und nachdem bei der Swissquote, wenn du den ETF kaufst zum ersten Mal kaufst, kannst du bei diesem ähm, Feld kurz vor dem Kaufen, kannst du Auftragsart Re recurring IG, also das schreibt man R-E-C-U-R-R-I-N-G, oder? Recurring. Und dann wird das immer gemacht und dann kannst du genau einstellen, ähm, welchen Betrag das soll gekauft werden soll. Kannst glaub, sogar einstellen, ob es auf- oder abrunden soll. Ich bin immer für aufrunden, he. <lacht> Und nachher dann tut das monatlich ausführen. Wenn du noch kein Depot hast bei der Swissquote, kannst du mit dem Code MKT Underline FinanzFabio, also so ein Unterstrich, FinanzFabio, kannst du ähm, ein Depot eröffnen und bekommst 100 Franken Traininggebühren Geschenkt über, das ich dir natürlich verlinken. Jetzt für all die, die anfangen zu investieren, aber nicht wissen, ähm, oder die 1500 Franken nicht haben, dann empfehle ich, schaut euch mal Findependent an. Findependent hat das eine Durchschnittsgebühr äh, von ich weiß gar nicht, wie hoch das ist, aber die sind super und dort könnt ihr einfach investieren ab 50 Franken. Da könnt ihr Daueraufträge einrichten, alles bei Cobello. Und bis zu einem Betrag von, von 1000 Franken und bis zu 1500 ist Findependent eigentlich ein super Anbieter für euch. Ähm, dort könnt ihr auch den Code Finanzfabrik brauchen, dann spart ihr auf die ersten 2000 Franken, die ihr investiert habt, müsst ihr lebenslang keine Gebühren zahlen. Das ist einfach so als Alternative zu der Swiss Quote. Und für mich ist wirklich da, wie hoch ist dein monatliche Budget und das bestimmt eigentlich zu welchem Anbieter das du gehst. Weil schlussendlich, ETFs funktionieren überall gleich und es sind sogar zum Teil die gleichen ETFs, wie ihr selber kaufen bei Findependent ähm, Ja, Schaut euch das an, wenn ihr ein anderes Budget habt, das die 1500 Franken nicht zulässt. Und dort könnt ihr sparen. Übrigens Findependent könnt ihr auch für äh, Kinder Sparziel aufsetzen und so für eure gute Kinder oder eigene Kinder etwas sparen haben. Also da noch Shootout an Independent. Pendant, das möcht ihr wirklich, wirklich gut. Dann, nächste Frage.
2: Salut Fabio, ich hoffe es geht dir gut. Danke für den Podcast. Ich höre es ab und zu im Auto und es ist eigentlich etwas ein cooles, eine geile Sache. Ich
0: Vielleicht schnell an dieser Stelle. Ich lasse Podcasts auch immer beim Autofahren oder beim Sport. Das Problem ist, ich bin faul worden und mache keinen Sport mehr. Und das zweite Problem ist, ich habe keinen Arbeitsweg mehr, wo ich über Auto fahre. dem komme ich leider nicht dazu, zum Podcast zu lesen. Aber wenn ich mal unterwegs bin äh, im Auto, dann ist es tatsächlich auch der Podcast, Podcast, Podcast bei mir. Aber lassen wir weiter, ja.
2: Ab und vor, Es geht um die Versicherungen. Es gibt ja die vorgebundene Lebensversicherung. Zum Beispiel bei Lichtenstein Live. Kokon Value Plus so etwas. Es ist so, dass ein Finanzberater von Promo, ich kenne ihn das als 3A-Säule verkauft hat. Was zu einem gewissen Teil irgendwie stimmt. Jetzt ist es so, er hat jeden Monat 100 Franken gezahlt an der Versicherung und hat gedacht, ja, das geht in einer 3A-Säule für das Alter wird das quasi gespart und investiert. Nach in drei Jahren hat die Person gegründet. und jetzt hat live äh, der Person gesagt, dass in den ersten drei Jahren die Kosten, also das Geld, das die Person zahlt, alles in den Provisionen ausgezahlt werden und das sind quasi Verwaltungskosten und so. Das heißt, die Person hat schlussendlich nichts bekommen. Äh, ist das Erstens korrekt, also jetzt nicht im juristischen Sinne, aber ich mache das Versicherungen, ist das bei euch so, also, also bei euch, bei versicherungen normal, dass man etwas den Leuten verkauft, obwohl sie gar nicht wissen, was es eigentlich ist, oder was ist das genau?
0: Ähm, ja, das ist so und das ist äh, zum Teil das grosse Geschäftsmodell auch von Versicherungen, dass sie halt wirklich, ähm, sie müssen Beratungen. Kunde etwas verkauft und nicht falsch verstehen, eine Lebensversicherung ist nicht per se etwas schlecht das ist nicht meine Aussage. Meine Aussage ist, studieren, was sie genau abschließt und dann gibt es halt einfach Sachen, die sind gut und die sind weniger gut. Und ja, eine Versicherung müsst ihr euch immer so vorstellen, der, der Außendienstberater der bei euch zuhause ist, der sicher super freundlich ist, alles drum und dran, der verkauft euch eine Versicherung und er verdient an dem eine Provision. Die Provision muss von irgendjemandem bezahlt werden und das bist schlussendlich du, wenn du eine Lebensversicherung kaufst. Jetzt stell dir das bitte mal so vor, dass du nicht startest – in diesem Beispiel haben wir jetzt 100 Franken – dass du nicht startest im, 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 im Januar mit 100 Franken und im Februar sind es 200 Franken und im März sind es 300 Franken, sondern du startest beim Minus und das ist nicht das Minus der Höhe der Provision dem Versicherungsberater, sondern das ist das Minus der Provision von deines Versicherungsberater. Sein Teamleiter oder, oder Hauptagent oder was auch immer wird eine Provision drauf haben. Sein Generalagent wird eine Provision drauf haben. Der Regionalverkaufsleiter wird eine Provision drauf haben. Und schlussendlich der ganze Konzern. Dann müssen wir aber noch zahlen. Ähm, den Lohn des Innendienstes müssen wir noch zahlen. Dann müssen wir noch Stromkosten zahlen und so weiter. Und am Schluss <lacht> ist es vielleicht noch so, dass die Versicherungsgesellschaft eine Aktiengesellschaft ist und die haben Aktionäre, die sie vergüten müssen. Also die wollen die anderen einen Kurs gewinnen und so weiter. Also Kurs gewinnen nicht, aber die will die Das heisst, das ist so ein riesiger Kostenapparat, wo du damit finanzierst, dass du am Anfang einfach mal im Minus startest. Also du startest statt bei Null, startest du vielleicht bei minus 3000 oder bei minus 5000 sogar. Je nachdem, wie hoch, dass du die Versicherung auch durch abschliessen, oder? Und dann ist es so, wenn du doch drei Jahre und drei Jahre ist eigentlich noch spannend, weil, das man ihr auch wissen, die Versicherungsberater, die haben einen sogenannten Storno. Storno heisst, dass wenn der Kunde kündet, zum Beispiel im ersten Jahr, der Versicherungsberater die ganze Provision muss der Versicherungsgesellschaft zurückzahlen. He? Und je nach Arbeitgeber und Arbeitsvertrag ist der Storno vielleicht auch aufteilt auf drei Jahre, dass man sagt, okay, im ersten Jahr Kündigung, ganze Provision zurück. Im zweiten Jahr Kündigung, zwei Drittel von der Provision zurück. Im dritten Jahr Kündigung, zahlst du noch ein Drittel von der Provision zurück. Und ab dem vierten Jahr kann es im eigentlich sehr egal sein, ob du die Police kündigst oder nicht. Ähm, er hat kein Storno drauf. Du hast aber dein Geld verloren, oder? Oder zumindest hast du einen Rückkaufswert, der tiefer ist als, als der Betrag, den du eingezahlt hast. Und jetzt nochmal. Es ist nicht meine Aussage, dass Lebensversicherungen per se schlecht sind. Es kommt extrem darauf an, was du in dieser Lebensversicherung alles drin hast. Aber eben, wenn du wissen willst, ob deine Lebensversicherung sinnvoll ist, schau dir den Lebensversicherungscheck an. Ja. Genau. Also, da ein bisschen aufpassen. Ähm, wenn jemand kommt und euch eine Lebensversicherung verkauft möchte, verkaufen, könnt euch wirklich überlegen, braucht es das oder braucht es das ähm, nicht. Gut, jetzt haben wir eine Frage, und jetzt ist die Frage, Frage wem das die ist, ich muss schnell reinlassen.
3: Hey Fabio, danke dir viel, viel mal für deine Antwort. Ja,
0: das ist die alles Entschuldigung, da.
3: Ciao Fabio, zuerst einmal Mal Kompliment zu dem Podcast, äh, gefällt mir gut, wie du redest und äh, wie du das Ganze erklärst. Ich habe eine Frage zu den Säulen 3A, und zwar habe ich in ganz jungen Jahren, äh, vor etwa 15 Jahren, mir hey, das wäre doch eine gute Geschichte, äh, wenn ich für mein Alter würde sparen würde und hat zu der Zeit einen Freund eine auf K, auf wo als Karrieresteiger bei der AWD geschafft hat und mir so eine drei Asyle verkauft hat. Ich habe dann die lang vergessen, das ist automatisch immer mit dem Glauben, dass das gut kommt. hat dann vor ein paar Jahren vor zwei genau, wo ich mit dann selbstständig gemacht habe, das Geld welle äh, rausholen, meine Selbstständigkeit stecken und dann gemerkt, dass äh, der Rückkaufswert äh, äh, massiv tiefer ist. Als ich dann auf dem ganzen auf Grund gegangen bin oder beziehungsweise das Zeug dann auch äh, habe, habe, ich gemerkt, dass ich da äh, Lebensversicherung abgeschlossen habe wo natürlich äh, ähm, nicht den Ertrag bietet, wie ursprünglich einmal versprochen worden ist, beziehungsweise äh, ich die in dieser Form eigentlich nicht brauche. Der Umwandlungswert wäre etwa die 75'000. Das ist das, was ich etwa eingezahlt habe. Rückkaufswert wäre etwa die 50'000. Ich finde Frechheit. Was soll ich jetzt äh, mit diesem Geld machen? Oder was würdest du mir empfehlen? Es gibt ja eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, wo das Geld von der 3a äh, hingehen könnte. Ähm, Wäre es eine Möglichkeit, sich zu überlegen, zu sagen, hey, wir zahlen das auf ein anderes 3a Konto ein, wie zum Beispiel äh, das System von der äh, Viag oder ähm, was würdest du mir empfehlen? Beste Dank, Tschüss.
0: Okay, wir haben... Wieder eine Frage zur Lebensversicherung. Oder? Es geht wieder um eine ähnliche Thematik. Oder? Der, der Herr hat schon länger äh, 3a Lebensversicherung ähm, hat das Geld brauchen und hat dann gemerkt, dass der Rückkaufswert statt 75'000 Franken nur noch 50'000 Franken ist. Also hey, das sind 25'000 Stutz Unterschied, Einfach, dass wir mal darüber geredet haben. Der hat basically fast vier Jahre gratis eingezahlt. Hey. Anderes Thema. Ähm, gut, jetzt, was, was kann er machen? Du bestellst den Rückkaufswert, das hat er jetzt gemacht, und nach dem Erbläschst ja, du ja auch schon die Police weiterführen. Oder nicht. Ähm, wenn du sie nicht weiterführen muss du ja das Geld irgendwo hingehen. oder? Und Versicherung <lacht> wird er da sicher auch wieder ein Angebot machen, was man mit dem könnte machen könnte, oder umschichten in ein anderes Produkt. Ich bin definitiv kein Fan von Umschicht in ein anderes Produkt, weil in dem Moment generiert ihr wieder Kosten, die steigeil einfach verrechnet werden. Oder? Und die Berechnungen sind so kompliziert, ähm, dass euch die auch nie mehr wirklich erklären kann. Oder? Aber das ist ein anderes Thema. transferieren Viag ist zum Beispiel ein, ein, ein super Anbieter. Es gibt, gibt natürlich noch mehr Anbieter, die gute dritte Säulen haben. Ich persönlich finde Viag am sympathischsten. Immer noch, weil sie die ersten sind in der Schweiz, die überhaupt mit so einem Produkt auf dem Markt sind, dass man in ähm, 97 bis 99 Prozent sogar in Aktien investieren kann und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Alle, die hoch sind, wir es ein Stück weit nachher, aber das ist gut, ich meine, Konkurrenz äh, belebt den Markt. Vorteil bei der Viag vielleicht noch ein bisschen. Sobald du äh, pro 10'000 Franken, die investiert sind, hast du zum Beispiel eine Leistung äh, von einem Todesfallkapital oder Invaliditätskapital von 2'500 Franken. Also das ist noch so ein Goodie, wo sie oben drauf gelegt haben. Ähm, wenn bei der Viag ein Konto ist, Standardeinstellung ist ein Invaliditätskapital, ich zum Beispiel habe meine Freizügigkeitsgelder dort und einen Teil von meinem 3 a geld Ich darf selbständig in die grosse dritte Säule einzahlen. Ich habe dort Todesfallkapital ausgewählt. Das müsst ihr aber aktiv machen. Ich habe den noch äh, gefragt, gehabt, äh, dem Herrn, der uns, uns die Sprache noch recht geschickt hat, wie alt das er ist. Er ist 43, das heisst von 43 bis 65 ist schon nochmal ein Anlagehorizont von. 22 Jahre, oder? Bis 65 Dann gehen wir alle davon aus, oder hoffen wir, dass du mit 65 nicht grad tot umgehast. Das heisst, dein Horizont wird nochmal mal länger. dem kannst du das Geld mit gutem Gewissen in eine 80 Aktienquote investieren. Das wäre jetzt das Vorgehen, das ich hier anbieten würde. arbeiten. Ähm, genau, die zweite Nachricht hat sich dann noch bedankt für meine Antwort. Aber die ist jetzt nicht so wichtig für die Podcast-Folge. Jetzt nochmal, wenn du auch eine Frage hast, wo du sagst, hey, ich möchte gerne mal einreichen, kannst du das hier absolut machen. Hallo
4: Fabio, ich habe auch eine Frage. Und zwar haben wir vor zwei Jahren ein Haus gekauft. Wir haben für auf für der so zwei Hypotheken, wobei die fast gleich hoch sind. Wir haben die drei Züllen indirekt. Also wir über die drei Züllen indirekt amortisieren. Jetzt haben ich die Fragen ja, tut man das dann in 15 Jahre auszahlen oder ich glaube, man könnte das auch erst machen vor der Pension als auf einmal. Oder wenn man es immer wieder tut, abzahlen oder soll abzahlen, wenn das besser ist, hat man dann nur die eine wie immer abzahlt und diese hoch bleibt oder beide zum gleichen Teil. Genau, ich hoffe, du Ich wünsche einen schönen Tag.
0: Also, die gute Frau fragt, ähm Sie haben das Haus mit der Hypothek getroffen und sie braucht die drei 3a, um indirekt amortisieren. Was bedeutet indirekt amortisieren? Indirekt amortisieren bedeutet, dass statt dass du die Schuld, die der Hypothek hast, jeden Monat direkt die Bank reduzierst. Also sagen wir, du hast eine Hypothek von 100'000 Franken und du überweisest der Bank jeden Monat 1'000 Franken. Dann wären sie im nächsten Mal nur noch 99'000 und übernächsten Monat nur noch, noch 98'000. Also deine Schuld wird kleiner werden. Und eine indirekte Amortisation ist, dass man das eigentlich nicht so macht, sondern du nimmst das Geld und überweisst es in Züle 3a. Was ist der Vorteil aus dieser ganzen Geschichte? Du sparst mit dem auch noch Steuern. Deine Schuld bleibt immer gleich bei der Hypothek, aber du sparst Steuern. das kann man natürlich anfangen zu diskutieren, ja was bringt er mir? Steuern sparen? Oder jeden Monat weniger Hypothekar-Zinsen zahlen. Aber das ist eine andere Diskussion. Jetzt, Sie reden jetzt hier von diesen 15 Jahren und zwar ist das genau so, wie die Bank das berechnet. Oder? Die FINMA, Finanzmarktaufsichtsbehörde, die hat mal eine, eine Empfehlung oder einen Wunsch geäußert, heißt heisst, hey, wenn jemand ein Haus kaufen will, muss man eine Tragbarkeitsberechnung machen und wir haben gewisse Anforderungen als Eigenkapital. Und die Anforderung als Eigenkapital ist, dass man mindestens 20% Eigenkapital bringt, um ein Haus also Einfaches Beispiel, du kaufst ein Haus für eine Million, du musst 200'000 Franken Cash bringen, he? oder Eigenkapital bringen. He? Wie das aufteilt ist, ist auch wieder ein anderes Thema. aber in dem Moment machst du das und der Firma Wunsch ist, dass du innerhalb von 15 Jahren noch mal 15% Eigenkapital bringst. Also die Hypothek, die du aufgenommen hast, einfach amortisieren. Richtig, in 15 Jahren. Nicht zwingend bis zur Pensionierung. Das ist ein Fehlglaube. Aber bei der Pensionierung wird einfach nochmal gerechnet, ob du das Eigenheim überhaupt leisten kannst. Und dann wird vielleicht amortisiert. Und mein Tipp an dieser Stelle ist, ja, du hast jetzt 15 Jahre Zeit, um, um nochmal 15% zu amortisieren, aber die Firma will eigentlich nur ein Verhältnis von Eigenkapital zu Schuld. Und das Eigenkapital kann auf zwei Arten steigen. Entweder du zahlst mehr, also du amortisierst, oder deine Liegenschaft gewinnt an Wert. Weil, wenn jetzt das Haus nach äh, 10 Jahren Hypothek, das ist eine 10-jährige Hypothek, wenn das Haus nach 10 Jahren nicht mehr einen Wert hat von einer Million, sondern einen Wert von vielleicht 1,3 Millionen, hätte ja passieren können, in den letzten 10 Jahren. Ähm, dann haben sie vielleicht schon ihr Eigenkapital Kapital von 35%. Dann müssen sie vielleicht gar nicht mehr amortisieren. Und das ist der Tipp, den ich äh, dieser Dame gegeben habe. Sie soll das Haus ähm, kurz vor Ablauf der Hypothek neu schätzen lassen. Und vielleicht entfällt dann die Amortisationspflicht, um ihr Geld zu Geld ähm, behalten, also die dritte Säule eigentlich. Das andere ist, was ich euch unbedingt anraten ist, wenn ihr eine indirekte Amortisation machen müsst, über Bank, dass ihr Bank fragt, hey, kann ich das statt auf dem Bankkonto über das äh, Bank 3a Depot machen, das heißt, euch das Geld wird auch investiert. Die Lösungen von der Banken sind nicht ganz so cool wie, 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 Co, aber trotzdem ist es besser als 15 Jahre auf ein 3A-Konto einzuzahlen. Also, fragt, was sind ihr da für Lösungen? Ich persönlich, privat, mache das auch so. Also. Ich kann meine Hypothek und du auch indirekt amortisieren. investiere das Geld aber in ein 3 a depo und werde es von dort dann zurückzahlen. Einfach mit dem Risiko, das halt vielleicht in 15 Jahren in dem Moment zu amortisieren. Ähm, das Depot gerade nicht so gut aussieht und vielleicht ein wenig im Minus bist. Kann ja passieren. Hä? Und dass du den Cash dann einfach selber müsstest bringen müsstest. Also, die, das 3A ist rein eine reine Kontrolle von der Bank. Ja, tust du wirklich sparen? Tust du wirklich Geld auf die Seite, dass du uns das überhaupt kannst zurückzahlen kannst? Wegen dem, wenn er eine abschließen bei der Bank Die Bank will, dass sie das 3A bei Ihnen haben Und weil sie das will, fragt, ob es wenigstens über das Depot machen könnte. Weil 10 Jahre, 15 Jahre ist ein super Anlagehorizont zum Investieren. Also, das bitte nicht vergessen. Und dann am Schluss, was er auch noch beachten müsst, ist die sogenannte Tragbarkeit beim Alter, das heisst, kurz vor Pensionierung kommt die Bank und sagt, du, erzähl uns mal, was hast du eigentlich für eine Rente, wenn du äh, nachdem Pensioniert bist, weil die Rente ist ja immer tiefer als sie, vorher du RK hast, He? da hilft vielleicht eine Pensionsplanung für die, die das mal genauer anschauen möchten, und die sagen, hey, ähm, du musst uns jetzt noch 100'000 Franken amortisieren, so schlange die ganze Tragbarkeitsberechnung nicht. Und es ist immer gut, wenn ihr euch die Rechnung im Voraus macht, damit ihr euch in drei Jahren auch planen könnt. Oder auch planen, wie viel ihr sonst noch sparen, damit schlussendlich die Tragbarkeitsrechnung aufgeht. Also da, die, die kurz vor Pension sind, da immer ein Augenmerk drauf halten. Gut, jetzt. Suche ich hier schnell die nächste Frage auch raus.
1: <lacht> Salut Fabio, da ist der Michael. Zuerst vielen Dank für deinen supercoolen Podcast. Ich lasse jede Folge mit großem Interesse und mache weiter so. Ich habe eine Frage.
0: Das ist übrigens immer ein guter Tipp, wenn du eine Sprachnachricht schicken. Immer zuerst mir ein Kompliment machen, oder? dann werde ich gerade wieder 2 äh, cm grösser und wir sind alle happy. Hey, also da, <lacht> immer mit einem Kompliment starten, das kommt immer gut an.
1: Und zwar ähm, betrifft das meinen Sohn, der wird jetzt volljährig und ich bin mir am überlegen, ob ich für ihn auf sein Namen schon ein 3A-Konto eröffnen soll. Und ähm, ich könnte es mir leisten, ihm bereits jetzt schon im ähm, Jahrloch äh, auf das Konto einzuzahlen. Ähm, was hältst du davon? Was muss man so beachten? dabei Denkt doch da vor allem so, äh, was, äh, an die steuerliche Situation gilt das schon quasi als Erbvorbezug. Und was passiert, wenn Erbe sterben würde? Würden wir Eltern dann noch das Geld wieder erben von ihm? Ja, Vielleicht könntest du mir da ein Feedback geben. Vielen Dank und mach's gut. Ciao.
0: Also, mega spannende Frage. Wir haben einen, wir haben einen Vater, der sagt, hey, ich könnte mir es leisten, in die dritte Säule für meinen Sohn einzuzahlen. Und überlegt sich, ob jetzt das Sinn macht oder nicht. Und ich habe dann mit ihm noch hin und her geschrieben und gefragt, hatte, ähm, wie viel verdient er denn? Und der Vater hat mir geantwortet: ähm, aktuell 950 Franken und ab 2024 ähm, noch 1200 Franken. Also wir reden hier von einem Lehrling. Hä? Okay, wir werden das einfach mal aufrechnen. 1200 Franken mal 12 gibt 14.400 Franken. Und der Lehrling hat ja auch seine Abzüge, die er kann machen kann. Also er hat den Abzug vom Arbeitsweg, das ist vielleicht der ÖV. He? Wer ÖV tut abziehen darf, auch ein Velo von 700 Franken abziehen. Und sagen wir einfach, diese zwei Abzüge zusammen sind schon mal, weiss ich nicht, vielleicht 2000 Franken. He? Also sind wir noch bei 12.400. Dann kann er Essen abziehen, he? das sind 3.200 Franken. Nach denen sind wir noch irgendwie bei 9.000 Stutz. Und nach kann er noch. Was kannst du noch abziehen? Du kannst noch eine Pauschal Anlage also, Er hat einfach so viele Abzüge, dass er eigentlich, basically, anyway, keine Steuern zahlt. Monetär. He. Wenn jetzt du da oben drauf noch 7'000 Franken gehst, geh abziehen kannst, dann hast du wie ein minus steuerbares Einkommen. Das bringt der steuerlich einfach nichts. Dann bist du einfach bei null. Du bekommst wegen dem kein Geld über vom Steueramt. Das wäre ja mal etwas. He. Und weil das keinen Sinn macht, nützt ja die Einzahlung in Züle 3a auch in Züle 3a auch nichts, weil das Geld ist gesperrt, kannst du es nicht brauchen, ähm, Geld, das nicht liquide ist, ist eigentlich ein Seich, oder? Und wenn wir noch ganz weit führen, denken, irgendein ist wird ja der Sohn das Geld wieder beziehen und in dem Moment wird er müssen zahlen müssen. Ja, wenn du keinen Steuerspareffekt gehabt hast, bei der Einzahlung, aber bei der Auszahlung trotzdem eine Steuer zahlen, dann machst du faktisch gesehen ein Minusgeschäft. Und meine Empfehlung hier ist, ähm, nein, mach das auf keinen Fall, mach das nicht. Such einen anderen Weg. Vielleicht kannst ja du die, ähm, 7056 Franken für deinen Sohn investieren, z.B. Über, über, äh, Findependent, die, die wir am Anfang angeschaut haben, und mit ihm besprechen, was mit dem Geld passieren soll, oder du das Geld auf die Seite, falls das Kind, ähm, nach der Lehre noch ein Studium machen will, und die Vollzeit arbeiten oder noch reisen will, Du kannst in dem Moment wirklich Besseres machen, als in Säule 3a einzuzahlen für das Kind einzuzahlen. Denkt an die Auszahlung. Kein Steuerspareffekt bei der Einzahlung. Aber eine Steuer, die man auszahlt bei der Auszahlung, wegen dem ist das absolut nicht empfehlenswert. Auch wenn ich es vom Grundgedanken her löblich finde, dass die Eltern schon etwas für das Kind machen wollen. Aber fühlt euch ja nie unter Druck gesetzt, für eure Kinder vorzusorgen. Schaut, dass ihr selber für euch vorsorgen könnt. Das ist mal erste Priorität. Es ist wie ein Flugzeug Wenn das Flugzeug abstürzt, das ist, also das Stewardess sagt euch das am Anfang, auch wenn ihr Kind dabei habt, ihr müsst euch zuerst selber äh, die Luftmaske anlegen, bevor ihr dem Kind helft. Weil wenn ihr ohnmächtig werdet, weil ihr keinen Sauerstoff habt, dann hilft niemand mehr euren Kind, oder? Und das Gleiche ist bei Finanzen. Wenn ihr zwar für Kinder vorsorgt, aber nicht für euch, und ihr irgendwann auf finanzielle Hilfe euren Kindern angewiesen sind, später im Alter, ist ja das auch ein Scheissdreck. Also wegen dem, schaut zuerst auf euch. Einen gesunden Egoismus an den Tag äh, legen. He. So, nächste Frage. Wir haben noch, ja, sagen wir noch zwei. He.
4: Hey Fabio, ähm, ich nehme Bezug auf deinen Umfrage sticker wo ähm, du auf Insta hast und zwar hat er dich gefragt, wie es aussieht mit der zweiten Säule für Eigentum. Ähm, wenn du einen eine Podcast-Folge machen kannst für ähm, die Nachteile. Und du hast geschrieben, ja, die wäre sehr kurz. Ich entnehme so. jetzt mal dem, dass du es nicht empfiehlst, dass man die zweite Säule für Eigentum anlangt. Ähm, auf das aber würde ich gerne von dir wissen, was im Vorteil und Nachteil Oder was muss man eventuell auch berücksichtigen, ähm, wenn man aber die dritte Säule ähm, für Eigentum und dann vielleicht in im Zusammenhang die Frage, was empfiehlst du bei der dritten Säule? 50'000er-Päckchen, also Konten, so split sozusagen, ähm, oder eventuell schon früher, dass man irgendwie einen 30'000er-Splitter 30 so macht, ähm, wegen Konto auflösen, etc. etc. Ähm, genau, das wäre meine Frage. Und vielleicht kannst du das mal beantworten in einer Podcast-Folge. Merci vielmals, schönen Abend.
0: Also Spannende Frage. Und die Frage ist, soll man Geld aus der Pensionskasse nehmen, um Wohneigentum kaufen Ähm, <lacht> Da gibt es äh, mehrere Sachen zu beachten. <lacht> ich muss aber auch so sagen, bei der ersten Wohnung, die ich gekauft habe auch ich Geld aus der Pensionskasse rausgenommen. Also, per se ist es nicht schlecht, kann aber meine Überlegung von dazumals euch erklären. Und zwar ist das gsi ja, wann habe ich meine erste Wohnung gekauft? 2017. Und heute ist der Zinssatz, ich glaube, er war bei ähm, 1% in der, in der Pensionskasse. Drin. Also, dass das Kapital mit 1% verzinst wird. He? So Mindestverzinsung. Und die Zinssätze waren äh, tiefer, gewesen, sage ich jetzt einmal, in der, äh, für Hypotheken. Und ich habe mir dann einfach ausgerechnet, gehabt, ja, wie viel spare ich eigentlich an Miete, wenn ich eine Wohnung jetzt kaufe habe? Und habe wegen dem das Geld rausgenommen. Es gibt aber noch mehr Sachen zu beachten. Oder? 2024 werden Zinsen in der Pensionskasse 1,25% sein, was in meinen Augen eine absolute Frechheit ist, dass die so tief in gesetzt sind. Aber das ist wieder eine andere Diskussion. Und Hypothekarzinsen sind aber Höher aktuell. Also, momentan zahlst du für einen 10 zwischen 2,5 und 3 Prozent. Das, das heißt wenn ich jetzt 100.000 Franken rausnehme, zum einen, ähm, aus der Pensionskasse, um eine Anzahlung machen für ein Eigenheim Heim, dann würden die 100.000 Franken für die nächstes Jahr 1250 Franken generieren. Wenn ich aber 100.000 Franken nicht rausnehme und das, ähm, sagen wir, die Pensionskasse verpfände, das wäre ja auch eine Möglichkeit, muss ich auf die 100.000 Franken den Hypozins zahlen von 2,5 bis 3 Und das sind dann 2.500 bis 3.000 Franken. Also, das heißt die Rendite ist im Eigenheim innen eigentlich höher, weil die Verzinsung tiefer ist. He? Wenn das Sinn macht. Die ähm, Konsequenz daraus ist, dass du sofort wirst Kapitalsteuer zahlen musst auf, auf den WF bezug also auf die Wohneigentumsförderung. Und das andere ist, du hast logischer, logischerweise weniger Kapital im Alter, was zu einer tieferen Rente führt. Der nächste Punkt ist, wenn du jemals einen freiwilligen Einkauf machen willst, in die Pensionskasse machen zum zum Steuersparen. Wir, wir wissen ja, die meisten Leute, die einen Einkauf in die Pensionskasse machen, möchten das nicht zu um ihre Altersleistungen verbessern, sondern zum einfach zum sparen, Musst du zuerst der WF-Bezug, also in dem Beispiel die 100'000 Franken, ziehst dir zurückzahlen und erst ab dem Moment kannst du freiwillige Einkäufe machen, wo wieder steuer privilegiert sind. Also das einfach noch so als Randnotiz. Das Nächste ist, und das ist vor allem im Vergleich zu der dritten Säule, wenn du Geld aus der Pensionskasse rausgenommen hast, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, wird das im Grundbuchamt eingetragen, also das ist ein Eintrag und wenn du die Legenschaft je verkaufst, muss das Geld wieder zurück in die Pensionskasse. Bei der Säule 3A hast du genau den gleichen Effekt. Du nimmst Geld aus der Säule 3A, ähm, du hast Kapitalsteuer, die du musst zahlen musst, aber es wird nicht im Grundbuchamt eingetragen. Das heisst, ähm, wenn du die Liegenschaft mal verkaufst, musst du das Geld nicht zurückzahlen in die Säule 3A. Das ist für mich noch ein grosser Unterschied. Eine grosse Frage, die sich noch stellt, ist ja, wir haben jetzt mal die Altersleistungen angeschaut, die werden ein bisschen kleiner, logischerweise, im Bezug. Das Zweite, was ich dir empfehle, gang mal schauen, ob du wirklich noch einen PK hast, wo die Risikoleistungen bei Invalidität zum Beispiel abhängig sind von dem Kapital, das du aktuell in der Pensionskasse drin hast. Es gibt noch ganz wenige Kassen, äh, Pensionskassen, die das so machen, aber trotzdem du das, prüfen, bevor du das machst. Ja. Vorteil sehe ich in dem, dass du ähm, Zinsen sparst und dass du dein Geld auch durch vor der Umverteilung, die wir aktuell haben in den Pensionskassen haben. Nachteil ist, Eintrag ins Grundbuchamt, du hast äh, Kapitalsteuer, die du musst zahlen ähm, plus du hast weniger Alterskapital im Alter. Komm halt davon, wie du sonst kannst, sparen. Soviel zu dieser Frage. Und jetzt. Haben wir noch eine letzte Frage von Jesse? Gehen wir mal reinlassen. Wo haben wir die Frage? Da.
4: Hi, Fabio, das ist Jesse. Als erstes, danke vielmals für den coolen Podcast. Ähm, ich habe schon mega viel dazu gelernt und lasse ja, es mega gern. Also danke vielmals schon mal für da. Ähm, jetzt zu meiner Frage. Ich habe mir einen gewissen Betrag auf die Seite und ich gerne in meinen ersten ETF investieren ähm, Jetzt weiss ich zum Beispiel, dass du jeden Monat nochmal etwas investierst in den ETF, also den Laufend erhöht. Ähm, jetzt habe ich Frage, ob man dann einen grossen Nachteil hätte, wenn man nicht jeden Monat noch mal etwas investieren würde. Oder ist das eigentlich zwingend, dass man den Laufend erhöht? Danke
0: vielmals im Voraus für Ihre Rückmeldung und einen schönen Tag noch. Okay. Ich habe hier noch gefragt, was sie mit großer Summen meint. Eine grosse Summe auf eins und das ein Silo oder eine grosse Summe auf ein und weiter investieren monatlich oder die grosse Summe auf mehrere Monate aufteilen. Und ihre Idee ist, dass sie einen gewissen Betrag jetzt einzahlen und dann schon auch jeden Monat etwas einzahlen, aber sie sich, ähm, aber sie möchte nicht 1500 Franken jeden Monat einzahlen, das liegt nicht im Budget. Das ist absolut okay, aber für das Szenario, wo wir jetzt so haben, ist Swiss Swissquote, wie ich am Anfang vom Podcast schon gesagt habe, zu teuer. Da wäre jetzt eben ein Empfehlung Independent, wo man sagt, okay, ich habe jetzt die große Summe, investiere das bei Independent und mache monatlich mache Zuzahlungen in in ETF einfach im kleineren Rahmen, zum Beispiel 500 Franken. Oder eben auch 50 Franken geht es auch. Also in, in diesem Case ist Swiss Swissquote zu teuer, weil die monatlichen 1500 Franken nicht erreicht werden. Ich würde mir jetzt hier findependent anschauen. Yes, so viel äh, zu den Fragen, die ihr mir eingereicht habt. Danke vielmals. Nochmals, wenn, wenn auch du eine Frage hast, wo du mal möchtest einreichen möchtest, kannst du das machen, und zwar auf 076 824 72 42. Und einfach die Frage einreichen. Ich muss es dann wieder vorbereiten und bei der Finanzfrage Volume 4 in dem Fall werden dann die beantwortet. Wenn du etwas gelernt hast in dieser Podcast-Folge, dann schick es doch an zwei Kollegen und zwei Kolleginnen, dass der Finanzfabrik-Podcast weiter kann wachsen kann. Und denk dran, du kannst den Lebensversicherungscheck jetzt machen und mit dem Code äh, Podcast30 sparst 30 Franken auf den Lebensversicherungscheck, weil du es jetzt gesehen es gibt so viele Fragen zu den dritten Säulen und zu Lebensversicherungen, wenn du eine gemacht hast, überleg dir gut, ob die 200, 250 Kranken oder sogar mehr jeden Monat dort wirklich am richtigen Ort sind, ob die dort gut investiert sind oder ob das nicht mal willst, durchchecken checken, ähm, ob es noch eine bessere Alternative gibt. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und bis bald.